0: Dat weet ik helemaal niet.
1: Oh, dat heb ik toch wel tegen je gezegd op de app dat ze
2: dat gestuurd.
0: Ja.
1: Afstemming. Misschien wel het moeilijkste onderdeel van je huwelijk. Want afstemmen gaat meer over denken voor de ander dan over denken voor jezelf. En zomaar kun je iets vergeten dat jij wel had bedacht, maar dat de ander nog niet weet. Afstemmen gaat ook over het vinden van een gezamenlijke lijn in de opvoeding. En dat kan best ingewikkeld zijn als je elk een heel andere mening hebt. Dan komt het aan op een open gesprek. En uiteindelijk ook op het uitleven van de Bijbelse rolverdeling in jullie huwelijk. Wie elkaar toch steeds weer terugvindt, ervaart hoe eenheid versterking biedt. Eenheid in je huwelijk en eenheid in je gezin zijn kostbare ingrediënten in de opvoeding. Maar hoe bouw je aan die eenheid? En is het nodig om in alle dingen op één lijn te staan als ouders? Welkom in deze vijfde aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding. En mijn naam is Henrike Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Ingen en van Reswouden. In elke aflevering ga ik ook in gesprek met een gastspreker om een opvoedthema uit te diepen. Een meer theoretische verkenning dus. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Zij plaatst het thema's uit deze podcast in het grote kader van de christelijke opvoeding. In deze vijfde aflevering staat het bouwen aan eenheid in je gezin centraal. Bouwen aan eenheid in je gezin, dat gaat ook over dankbaarheid en tevreden zijn met wat je gekregen hebt. In deze aflevering deelt Jan Eversdijk zijn kennis en ervaringen als ambulant hulpverlener bij gezinnen. Ook de families van Ingen en Van Heiswouden delen open over de eenheid in hun gezin. Een eenheid die soms flink uitgedaagd wordt door de volle gezinsagenda's of de opvoedingssituaties van alle dag. Vind je
0: het met Ja, ging uiteindelijk best goed. Oké. Ze hebben ook
2: voor de vrouwenvereniging besproken. Oh ja. Yeah. Ja, dus en ze had natuurlijk gezien om we status Dus ons vandaag kort. Ze zegt, ja, ik zou best mee willen, maar ik heb net uh, voor het verjaardag. Dus ik hoop vrijdagavond even naar de verjaardag te gaan. Van? ann Dus Het is vrijdag, het verjaardag. Oh. Dus dan ben ik ook wel
1: goed. Vrijdagavond. Ja, en dan zaterdag ook in de verjaardag. Echt? Ja. Dat weet ik helemaal niet. Oh, nou, dat heb ik toch wat heeft je gezegd op de. app. Dat ze wat gestuurd. Ja, Leendert, dan moet je dus ineens je vrouw twee avonden afstaan aan een verjaardag.
0: Zo gaat het wel vaker dat er verjaardagen zijn of andere dingen, vrouwenvereniging of uh, dat ze eens bij iemand bij moet praten. Dan ben ik er inderdaad even kwijt. Maar uh, de ene avond zijn we inderdaad. Uh, ik was ze weg, dus toen heb ik mezelf gemaakt. Maar volgens mij had ik toen zelf ook nog wat in mijn hoofd. Ja, nou dat moet je even. Ja, naast je neerleggen gaat even niet door. Uh, de tweede verjaardag zijn we inderdaad wel samen geweest... maar dat was eigenlijk, uh, ja, is misschien niet zo netjes, meer een verplichting. Want ze hadden daar een lekke band en die konden ze niet plakken. <laughs> dus ik werd opgetrommeld om... je hebt uh, een goede daad uh,
1: gedaan die avond.
0: Uh, ja, ja, ja. Dus ik was zelfs al eerder dan Klaasina gegaan... omdat ik al wist, die fiets gaat niet de huiskamer in... want dan oh ja. gaat via visite komen... En de schuur is te klein, dus laat ik nog gaan als het licht is. Dus ik was er al op tijd. Dus, en dan later komt Klozina. En dan ga ik ook weer eh, eerder naar huis. En dan uh, komt zij er wel een keer achteraan. Ja, op zich weten we altijd wel hoe uh, ja, daar goed in te managen. Dat, ja.
1: uh... Want jullie hebben natuurlijk best een heel druk programma hier thuis. Hè? Pubers ja. die hun eigen agenda's hebben en... Jullie samen die uh, bezigheden hebben. Um, Reserveren jullie ook heel bewust momenten voor samen?
0: Uh, samen is in ieder geval... Uh, tien uur moet gewoon iedereen naar bed gegaan zijn. Maar uh, ja, voor de rest echt momenten samen. Als het echt uh, moet, een, dan nemen we ook uh, gewoon overdag bijvoorbeeld. Dan gaan we gewoon even uit de drukte. En dan uh, bespreken we dat inderdaad even. Dingen die nodig zijn.
2: Nou, met samen zijn is ook lekker op de fiets naar een verjaardag gaan. Ja, heerlijk. We wonen nu drie jaar in Zegveld. Nou, we hebben de, de kerkelijke gemeente, vrienden in Nieuwkoop. Best wel een verjaardag ook in Nieuwkoop. Nou, dan ben je even een uh, half uurtje samen op de fiets. Nou, dat zijn ook van die heerlijke momenten. En dan hoef je het echt niet uh, ja, heel spannend of uh, te maken dat je echt weg moet. Maar gewoon even samen op de fiets is ook wel heerlijk. Ja. Lekker ontspannen. En we proberen... Uh, Um, sinds we van Annemijn in verwachting waren. Toen waren we 30 weken in verwachting. Toen zijn we voor het eerst uh, op aanraden van die en gene... ga nou toch eens een nachtje weg. Dat is echt een verrijking voor je huwelijk. Dus sindsdien uh, hebben we dat uh, gedaan. We proberen elk jaar even één nachtje weg te gaan. En is het een verrijking? Het is wel lekker. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is eigenlijk ook wel heel komisch... Um, toen we dus van Annemijn zwanger waren... zijn we twee nachtjes weg geweest... Ik had gewoon die tweede avond echt heimwee naar de kinderen. Oh ja? En dat is eigenlijk gewoon heel mooi. Heimwee naar mijn kinderen die dus eigenlijk niet mijn eigen kinderen waren. Heel mooi. Weet je, ik vond het zo ja, speciaal ook weer. Nou hè, bevestiging
1: maar, dat je echt hun moeder bent.
2: Ja, ja. En het is gewoon echt even lekker. Je kan samen, samen zijn zonder uh, dat de kinderen aandacht vragen. Heeft tijd voor elkaar, gewoon lekker... Wandelen of uit eten, dat. Dingen bezoeken. Ja.
1: Nou, doei. Samen sta je sterk, heet deze aflevering. Dat gaat natuurlijk over jullie als echtpaar. Maar ook wel over jullie als gezin. Nu hebben jullie een gezin met volwassen kinderen... maar ook met een peuter en zelfs met een baby babyopkomst. Ervaren jullie ondanks al die grote verschillen toch eenheid in je gezin?
0: Nou, als je dat bedoelt, dat we het met elkaar eens zijn, dat is niet altijd zo. Best wel niet altijd. Maar, uh, ja, nee, nee. Maar over het algemeen, zeg maar, uh, is het aan tafel, zoals we eten. Dat is echt een moment. Dan zit je eigenlijk bij elkaar op de lip. Ja, uh, dat kan eens wat fout gaan, maar ik vind echt. Uh... Uh, persoonlijk als ik naar de eigen thuissituatie kijk toen ik nog die leeftijd had zijn we hier veel relaxer met elkaar en uh, ja veel uh, gemoedelijker en uh, ja ze hebben allemaal een beetje humor van de vader dus uh, dit <lacht> komt allemaal wel goed
1: dat werkt wel
0: dat werkt echt waar dat werkt <lacht> altijd ja. ja want als je dingen heel uh, heel letterlijk neemt... dan zijn alle dingen niet grappig. Maar als je dat een beetje... ja... Um, toch weet in te kleden... met dat het een uh, grapje is... of je maakt er vervolgens zelf een grapje van... ja... dat praat is heel makkelijk... en dat, uh, dat merk je gewoon ook uh, ja, dat dat gewoon heel goed gaat.
1: Ja. Hoe kun je dat als ouders aan bouwen... aan een fijne en gezellige sfeer thuis, Klazina?
2: Nee, ik zat inderdaad net ook te denken... Um, ook gewoon belangrijk uh, dat je voor je eigen rust goed zorgt. Dus ja, nu zeker, probeer ik ze echt wel even een half uurtje of een uurtje even te liggen. Dat je ook echt weer uh, een blijde moeder van kinderen mag zijn als je met elkaar bent. Want het is soms ook echt wel eens even druk. Maar niet dat je moet zeggen, jongens, stil nou, want ik heb hoofdpijn. Nee, dat je daar ook echt wel voor waakt. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dat je zelf, uh, ja rustig voorbereid ben, voordat iedereen weer thuis komt. Dat je met elkaar aan tafel zit. En dat je ook iedereen de ruimte geeft om even zijn verhaal te doen. En dan ook natuurlijk nog wel erop letten van... Hè, als de een praat, de ander even stil. Ga niet allemaal door elkaar, want dat uh, dan wordt wel een kipok. Dat is niet ja. echt de bedoeling. Zitten jullie als vader en moeder altijd op één lijn? Uh, nou, nee, niet altijd. Nee, weet je, het volmaakte leven is hier gewoon niet. Dus ook in, uh, in die dingen samen niet altijd. Maar dan praat je het gewoon later wel nog eventjes uit. En dat is gewoon ook wel heel belangrijk. En voordat je gaat slapen, dat je de dingen uitpraat. Dat is gewoon eh, wel een heel waardevol gegeven.
1: En denk je dat het belangrijk is dat je als, als vader en moeder... over dingen altijd hetzelfde denkt? Of zeg je van nou, je, het is prima als er verschillen bestaan?
2: Ja, dat is wel wat lastiger. Want je moet er toch wel samen uitzien te komen. En dat je dus ook dan wel... Uh, goed overweegt waarom je iets vindt. Okay, en dat is dat wel weer sterk van Lena. Die zegt van ja, maar wat is het nou eigenlijk precies aan de hand? He, denk er nou eens goed over. na. Nou, waarom zeg je nou eigenlijk nee? Ja, is dat echt... Ja, ik wil dat niet. Of wat is de achterliggende reden? En dan moet ik soms echt wel eens even toegeven. Ik denk, oh ja, ja, nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet per se. Maar dat je ook in die dingen toch... Um, ja, boven alles je geliefd mag weten bij elkaar... Want ik weet ook echt wel een keer een situatie, niet concreet, gelukkig meer. Dat vind ik ook altijd een heerlijk iets, dat het allemaal ook echt weggenomen wordt. Ja. Maar wel van, dat hij zei, ja, maar ik hou toch van je. Weet je, en um, dat dat boven alles staat. Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Of, uh, maar dat, dat die liefde er wel is en blijft. En dat is wel uh, heel waardevol. En dan kan er ook heel erg veel in een huwelijk, hè? Dus
1: ja. dan is er ruimte voor elkaars karakter en zijn. Ja,
2: ja. en natuurlijk, soms, soms is er gewoon was wat. Maar het is gewoon heel belangrijk om het wel uit te praten. En dat je eigenlijk juist <kwijnt> weer dan des te meer uh, weer weet... ja, hé, je houdt van elkaar. Dat wordt dan eigenlijk ook juist alweer weer versterkt.
0: Nee, we zijn het niet altijd met elkaar eens... En meestal wordt dat na die tijd besproken. Maar dan, uh, ik vind dat niet helemaal handig. Ja, wel, uh, wel handig dat de kinderen niet bij zijn. Maar bij mij gaat het uh, een beetje opkroppen. En dan komt er in één keer uit en dan denkt Clausine: uh, ho, oh, wat is dit voor lawine? Maar als ze inderdaad door blijft gaan... en ik heb echt een andere mening... en ze blijft een mening bijvoorbeeld opleggen bij de kinderen... Dan, dan haak ik daar wel op in. Ja, en ja, ik probeer... Altijd de te sparen. Maar als ik het gewoon dan op die manier niet met haar eens ben. Ja, dan is er gewoon op dat moment waar die persoon, waar het over gaat, uh, uh, de bij. Dan nou, dan dus probeer ik dat wel even recht te zetten. Ja. Dan, ja, sorry, dan kies ik niet de kant van mijn vrouw. En dan ben ik heel, heel erg stellig in.
1: Ja, en daarin leren de kinderen ook wel wat. Hè? Dat ze ook zien van, oh, hoe gaan jullie hier met een met elkaar als volwassenen mee om en hoe kom je uiteindelijk inderdaad toch weer tot die ene lijn waar je samen op zit
0: nou dat ja dat is natuurlijk belangrijk dat je uh, dat ze in ieder geval nooit gezien dat een, uh, een, een meningsverschil verwijdering gaat brengen maar dat het gewoon liefde blijft houden ja
1: weten de kinderen waarvoor ze naar jou moeten komen en waarvoor ze naar hun moeder moeten
0: uh, als ze aan mij vragen mag ik achter de laptop dan vind ik dat veel te ingewikkeld. Ze dus zoek het maar uit. En dat hoeven ze bij Klazine niet te doen, want die zegt uh, eigenlijk altijd nee. Of uh, ben je gisteren nog niet geweest? Ja, nou, dat weet ik allemaal niet, dat hou ik niet bij. Dus je <laughs> ga wel ja, lekker achter die laptop, uh, zoek het maar even uit.
1: Eenheid, dat gaat over het werken aan een goede sfeer in huis. Het is belangrijk dat je je daar bewust voor inspant, zegt Lene en Klazine... Een simpele voorwaarde daarvoor is dat je goed uitgerust bent om gezelligheid te kunnen brengen, merken zij. Zorg dat er genoeg gezamenlijke momenten zijn, benadrukt ook Jan Eversdijk, die ik spreek over dit thema. Zorg dat iedereen zich gezien voelt. Dat er een veilige sfeer ontstaat, waarin ook ruimte is voor complimenten aan elkaar. Maar hoe bouw je daaraan in je gezin als er heel verschillende leeftijden of karakters samenkomen bij jullie thuis? Ik ga erover in gesprek met Jan Eversdijk. Hij is Ambulant Hulpverlener bij het Kerstonderwijscentrum en op het Calvincollege College in Zeeland. Als het gaat over eenheid in het gezin, dan gaat het ook over verschillen tussen ouders. Kinderen weten heel goed bij welke opvoeder ze moeten zijn als ze een snoepje willen of als ze tot s'avonds laat naar een vriend toe willen. Heb je daar zelf vroeger ook wel eens misbruik van gemaakt in de opvoeding?
3: Ja, wij wisten ook echt wel goed bij wie we moesten zijn met onze vraag. Bij de ene vraag... Bij bij de andere vraag, bij vader. Ik denk dat alle kinderen dat uh, wel weten. Um, dat is volgens mij niet echt een probleem, maar ik denk dat ouders wel verstandig gaan doen om te checken. Hè? Als een kind zegt uh, van papa mag dit, of van mama mag dat, dat je zegt ik vraag het even na. En als het van mama mag, dan mag het van mij ook. En dan kunnen kinderen uh, kan er geen ruimte bestaan tussen ja, wat ouders vinden.
1: Ja, nu wordt er vaak gezegd dat het heel belangrijk is dat ouders op één lijn zitten. Maar is dat realistisch als je bedenkt dat juist vaak veel tegenpolen trouwen met elkaar?
3: Nee, ik denk dat het eigenlijk een uh, utopie is. Want mensen verschillen natuurlijk en soms zijn er grote verschillen. En ik denk dat je dan de eenheid moet zoeken in de waarden en de normen die je over wilt dragen aan je kinderen. Als je het daarover praat samen en daarover eens bent. En je hebt daar weinig, maar wel essentiële regels bij. Dan werk je volgens mij op een goede manier aan, aan eenheid.
1: Kun je eens een voorbeeld noemen van een aantal uh, waarden en regels die kunnen helpen aan die eenheid in een gezin?
3: Ja, ik denk aan, aan regels rondom uh, ja, de zondag. Hoe die doorbrengt. Als je als ouders zegt dat je de zondag belangrijk vindt, dan mag dat ook wel blijken uit hoe je ermee omgaat. Ik zeg niet dat het gebod op gebod moet zijn, maar uit de regels kan blijken dat er respect is voor God en zijn dag. En dat kan ook zo zijn met respect ten opzichte van elkaar. Dat je zegt: wij doen elkaar hier geen pijn. Dat is een regel. Daar blijkt uit dat je Bijbelse waarden. Nadeel leven. Dus ik, ik denk: uh, je hoeft niet veel regels te hebben als het goede regels zijn.
1: En die goede regels die vinden hun oorsprong in de Bijbel, omdat het gaat over Bijbelse waarden, zeg
3: jij? Ja, ik denk niet dat alle regels de oorsprong in de Bijbel vinden. Sommige zijn een soort uh, ja, die gaan over de organisatie van je gezin en zo. Maar ik, ik ben wel bang dat sommige mensen te veel regels hebben en misschien anderen weinig. Dan, dan hoor ik wel eens bij als ik in gezinnen kom voor de hulpverlening en ik vraag, hebben jullie regels? Ja, natuurlijk hebben wij die. En als ik dan zeg, kun je het waar noemen? Dan, dan is, blijft het stil. Dan, nou, of moeder zegt, ja, mijn, onze regel is zo en dan zegt vader nee, maar dat vind ik nog niet echt zo belangrijk. Kijk, dan voel je gelijk al dat er verschillen zijn. Verschillen waar kinderen zeker gebruik van gaan maken.
1: Ja, nou zeg je, he, die verschillen, daar gaan kinderen gebruik van gaan maken. Maar uh, wanneer is verschil nou echt een probleem in de opvoeding? Want op de echt basale uh, punten, de, de normen en waarden van je gezin, daarin is eenheid nodig. Maar waar is verschil wel mogelijk?
3: Ja, ik denk uh, toch bij de meer middelmatige dingen. He, de, de, ja, ik denk dat ik daar een voorbeeld van heb. Kijk, als je, als je een kind zegt: je mag van je spaargeld, mag je, in zoveel tijd mag je daar dat bedrag aan uitgeven. Ja, dan, dan dat vind ik, waar je het aan uitgeeft, dat zullen kinderen best wel snappen dat dat niet moet zijn aan uh, dingen die tegen de Bijbel strijden. En dus ik denk dat daar een bepaalde vrijheid wel, wel goed in is. Misschien overleggen eerst, en dan kopen. Maar. Ja, daar hoef je denk ik niet speciaal regels voor te gaan
1: maken. Nee, nee. Op middelmatige zaken kun je dus best een beetje afwijken van elkaar. En desondanks kan er toch eenheid zijn in je gezin. Ja. Eenheid in je gezin, daar wil ik nog eens even op doorgaan. Iedereen droomt natuurlijk van een gezin waarin iedereen goed met elkaar overweg kan. Maar in de realiteit van alle dag kunnen leeftijden en karakters best een beetje botsen. Hoe kom je ondanks dat dan toch tot eenheid in je gezin?
3: Ik denk dat het de pijlers daarvoor dat dat liefde en respect zijn. Um, als ouders voorleven en laten zien aan de kinderen dat respect hebben voor een ander kind. Voor andere mensen. Dat het ook betekent uh, ja, om goed, goed omgaan met de verschillen en... Zoals het in het kategisme staat. Hè, dus met fouten en gebreken geduld hebben. En dat geldt natuurlijk dan ook voor kinderen. En dus ik denk waar liefde en respect is... dat daar een goede voedingsbodem is om eenheid te hebben.
1: Liefde en respect als goede voedingsbodem. En soms kan die goede voedingsbodem best wel heel erg uitgedaagd worden. Want stel je hebt een kind dat na schooltijd nodig heeft om even tot rust te komen. En dat blijkt heel goed te werken achter een laptop... Met een game. De andere kinderen in het gezin mogen pas na het eten achter de laptop. Dat is jullie regel. Is het eerlijk en wijs om zo'n uitzondering te maken voor een gezinslid?
3: Ik denk dat de jongere kinderen. Dat, die, uh, dat het daar het moeilijkste voor zal zijn. Voor oudere kinderen. Die, die zullen dat ook snappen. Zullen dat misschien ook zien. Voor dit kind is het belangrijk. Dat er een afwijking van de regel is. Ik zou afwijking van de regel wel altijd goed uitleggen. En waarom kies je hiervoor? Je kunt ook de andere kinderen laten zien... Deze jongen krijgt zijn computertijd direct na schooltijd. Jullie krijgen diezelfde tijd vanavond. Dus het is wel een verschil, maar het is eerlijk. En ik moet er ook bij zeggen... Ja, de ouders maken de regels. En als die het wijs vinden om voor dat kind... een afwijking van de regel te maken... Ja, dan is daar denk ik goed over nagedacht. En dan hoef je ook weer niet alles tot in de puntjes aan je kind uit te leggen. Dan kun je ook zeggen, dit hebben vader en moeder, dit hebben wij samen besloten.
1: Ja, zo. soms heeft een kind in het gezin bijzondere aandacht nodig. Hè? Van ouders, maar ook van broertjes en zusjes. Um, het voorbeeld van net, laat dat al even zien. In zo'n situatie vraag je best wat offers van de andere kinderen... Staat dat een gezonde ontwikkeling bij de andere kinderen in de weg? Kun je dat zo zeggen?
3: Ik denk dat het in ieder geval iets is waar ouders gelet op moeten zijn. Het, het, is natuurlijk, het gaat een soort vanzelf. Hè? Een kind heeft een diagnose of heeft extra aandacht nodig. Het gaat vanzelf. Dus dan gaat het minder aandacht hebben voor de andere kinderen ook vanzelf. En dan is het wel goed om te kijken van leiden de kinderen daar niet op. Want soms kun je dan ook door... Uh, Persoonlijke, persoonlijke momentjes te hebben met de andere kinderen en voor zorgen dat die ook gezien worden en gehoord.
1: Kun je het voorbeeld noemen van zo'n persoonlijk moment? Want dat is wel iets heel moois om dat praktisch te maken.
3: Ja, ik denk bijvoorbeeld, stel je zoon wist graag dat zou ik zeggen ga daar gewoon eens langs, uh, ga er eens bij zitten, maak een praatje of breng wat lekkers te drinken uh, dat je een soort moment van maakt van de Alleen tussen het vader en die zoon. En dat kan natuurlijk de moeder ook doen met andere kinderen. Maar het gaat erom dat je eventjes alleen de aandacht krijgt.
1: Ja, het belang van aandacht voor iedereen in het gezin. Nou kunnen er binnen een gezin best wel grote verschillen zijn. Je kunt een kind hebben dat heel erg veel energie heeft. En nadrukkelijk aanwezig is. En tegelijkertijd een kind dat heel veel rust Nodig heeft om de dingen op te nemen en die juist meer geniet van een plek op de achtergrond. Hoe leer je kinderen in je gezin positief te kijken naar iets bijdragen?
3: Ik denk dat je dan als gezin uh, moet zorgen dat er een positieve sfeer is en dat kun je uh, aan bouwen. Uh, zorg bijvoorbeeld voor voldoende gemeenschappelijke, gezamenlijke momenten. Dat je zegt uh, we samen koffie en we maken het gezellig zitten We zitten niet op de telefoon. Hè? Dan hebben we aandacht voor elkaar en dan, dan heb je een soort echte gezinsmomenten en die zijn waardevol. En ja, op zo'n momenten trouwens natuurlijk altijd kun je waardering uitspreken voor de ander voor zijn persoon, voor wat hij doet. dus geweldige complimenten die maken dat mensen zich gezien voelen.
1: Bouw aan een warme gezinsfeer, zeg jij.
3: Ja, dat. Ja. me heel.
1: Goed. Ja. Nou zijn verschillen er niet alleen binnen gezinnen, maar ook tussen gezinnen. Ik denk dat elke opvoeder het wel herkent, dat een kind thuis komt en dat ze zeggen, maar bij iedereen thuis mag het zo, maar bij ons alleen niet. Is het erg dat er verschillen zijn tussen gezinnen?
3: Nee, ik denk dat het niet erg is. Ik, volgens mij is het wel leerzaam, want... De maatschappij zit ook zo in elkaar en zo leert een kind al van, van jongs af aan, er zijn verschillen. Bij ons doen we het anders als bij mijn vriendje thuis. En als kinderen zeggen, ja, het mag bij iedereen en bij ons niet, dan kun je ook zeggen, ik zie de moeder van uh, Jos, zie ik morgen nog, ik zal het vragen hoe zij dat dan doen. En dan, dan krabbelen kinderen soms al heel snel terug. Want ze gebruiken dat natuurlijk ook wel als middel om de ouders ja te laten zeggen. Soms.
1: Eigenlijk hoor ik je zeggen... Uh, ga er juist over in gesprek uh, als gezin. Als je merkt dat er, dat er dingen anders zijn in jouw gezin... dan in het gezin van een, een vriendje of vriendinnetje.
3: Ja, ik denk dat uitleg dan ook weer belangrijk is. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Kijk, uh, als het over middelmatige dingen zou gaan... dan zou je kunnen zeggen... nou ja, dat kosten we dan ook aan. Maar vaak is er een goede reden voor om het zo te doen. Hè? Dus dan zou ik zeggen... praat erover... En vertel gewoon kinderen, ja, zo, zo is het dat nu eenmaal. Er zijn verschillen.
1: Ja, mooi. En ook dat is leerzaam voor kinderen. Ja. En dan zijn we weer terug eigenlijk bij de eigen normen en waarden van een gezin. En de regels die daarop berusten. Dank voor alles wat je ons daarover deelde, Jan. Graag gedaan. Opvoeden, dat gaat over uitleggen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen... Wat zijn de normen en waarden die de basis vormen voor de eenheid in ons gezin? Het kan soms best ingewikkeld zijn om dat onder woorden te brengen richting je kinderen. Soms helpt het als je dan in aanraking komt met anderen die een iets andere visie hebben. Dat geeft je de gelegenheid om je eigen denken aan te scherpen en concreet te maken. In het gesprek met Margreet vertelt ze erover hoe ze dat merkt in de praktijk. Je hebt een opvoedingsgemeenschap nodig met andere gezinnen geeft ze aan. Zij versterken je visie als gezin en soms helpen ze je ook om je eigen normen en waarden te eiken, te heroverwegen. Het is mooi om daarover door te praten. Een van de dingen die Jan in zijn gesprek ook heel erg benadrukte, Margreet, was dat het heel belangrijk is om waarden uit te dragen in je gezin. Ze zijn als het ware de basis voor de eenheid in je familie. Welke waarden vinden jullie heel belangrijk om uit te dragen richting de kinderen? De grondtoon
4: in de opvoeding is, is God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Die twee die, die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Ja. Nou, als je nu denkt aan ja, hoe gedraag je je richting anderen, dan denk ik aan onze oudste, die heeft net haar eerste werkringen gevonden. Nou, een vraag waar je dan met elkaar over in gesprek bent, hoe, hoe ben jij een goede collega voor de ander? Ben je betrouwbaar? Ben je eerlijk? Ja, over die vragen heb je het dan.
1: Ja, en dan gaat het over heel veel waarden tegelijk. Nu je dit zegt, moet ik er ook aan denken... dat de vader van een uh, collega van mij altijd zei... Um, dat andere gezin waar jullie het over hebben... dat is niet gek, maar dat is anders. En die andere mensen die jullie tegenkwamen... dat zijn geen bijzondere mensen, maar die zijn anders. En door heel consequent dat woord anders te gebruiken... wat een neutraal woord is, zonder oordeel... Uh, liet hij ook merken... Um, veroordeel of beoordeel die ander niet... maar treed de ander altijd open tegemoet. Want jullie zijn gelijk. He, voor de heren is iedereen hetzelfde... van persoon tot persoon geschapen. En zo mogen we de anderen ook tegemoet treden.
4: Ja, dat is een hele mooie. Ja, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Hè? Uh, het gaat natuurlijk telkens over eenheid in het gezin... en eenheid tussen andere gezinnen ook. En dan denk, ik denk aan een gezin bij ons in de buurt met wie, waar onze jongste regelmatig over de vloer komt. Uh, we hebben heel veel overeenkomsten als gezinnen. Uh, ja, ze hebben diezelfde grondwaarden. Dat, dat proef ik in alles. Maar er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld, wij zijn gewend om op zondag twee keer naar de kerk te gaan. In dat gezin is het de gewoonte om één keer per zondag naar de kerk te gaan. Er is geen tweede dienst. Yeah. Dat levert voor onze jongste ook een kennismaking op met die verschillen. Hoe moet hij daar tegenover staan? Hoe verhoudt hij zich daartoe? Nou, Als hij het met ons daarover heeft, dan worden wij natuurlijk heel kritisch bevraagd. Van waarom moet ik op zondag twee keer naar de kerk? Ja. En dan gaan wij daarover in gesprek. Wij hebben op zondag twee diensten en wij willen graag daar altijd bij aanwezig zijn. We willen daar zijn. Dat is belangrijk voor ons. En dan hoor ik van de ouders terug hoe het gesprek tussen de twee jongens is gevoerd. En dan blijkt hij daar in huis met verven te verdedigen... dat je toch wel eigenlijk twee keer naar de kerk moet. Ja, mooi. En het vriendje verdedigt dan op zijn beurt... of die is een beetje verbaasd zo van... Hè, twee keer, bestaat dat eigenlijk? Ja. Dat was voor hem een eerste kennismaking. Dus voor die jongen, hij krijgt ook een breder inzicht in kerkelijk Nederland. Dat daar dus verschillen zijn, blijkbaar, tussen christenen.
1: Ja, ja, ja. Hey, dus, zo kan het dus gaan, hè, dat een kind uh, in de gezinssituatie kritisch... Vragen gesteld over een bepaalde bestaande regel, maar dat het buitenshuis die regel met verve verdedigt. Ja. Mooi dat je dat zegt, want ik moest denken aan, um, aan dit boekje van, um, van Wim Ter Horst. wat ik hier bij me heb. En dat heet Wijs me de Weg. En Wim Ter Horst was een christelijke pedagoog. die heel veel schreef over het dagelijkse leven, het gewone leven. En hij zegt: Geen enkel gezin krijgt het in deze postchristelijke samenleving voor elkaar om de kinderen een christelijke opvoeding te geven... zonder zich te verbinden met andere, gelijkgestemde gezinnen... om zo een overzichtelijke subcultuur te vormen. Het op zichzelf staande gezin is te klein als opvoedingsgemeenschap. Kinderen moeten dus regelmatig bij andere gezinnen over de vloer komen... waar wordt bevestigd wat hen thuis is bijgebracht... en waar ze kunnen oppikken wat thuis kan worden bevestigd. Dan gaat het dus niet alleen over huiselijke rituelen... Maar ook om de hele manier waarop men met elkaar omgaat. Met anderen, met dieren, met planten en dingen. Margreet, herken je dat? Dat je andere gezinnen nodig hebt om samen een opvoedingsgemeenschap te vormen?
4: Ja, dat herken ik zeker. Ik hoorde daar pas een heel mooi voorbeeld van. Dat was van dominee van Olst. Uh, die heeft jaren in Antwerpen gewoond met zijn gezin. En hij vertelde over zijn kinderen... die daar op een, een uiteraard niet-reformatorische school zaten... en daar onderwijs ontvingen. En hij stelt... Uh, zijn kinderen zijn daar echt staande gebleven. Hij refereerde wel aan belangrijke vrienden en familieleden. Ik denk, die stonden op afstand toen... want zij zaten in Antwerpen en die familie ja. zat in Nederland... dus die zullen elkaar niet wekelijks gezien hebben... Nee. Maar ik denk voor zijn kinderen waren dat wat Ter Horst bedoelt. Die opvoedingsgemeenschap. Die was er al heel sterk voordat zij in die omgeving uh, zich nestelde. En zij zien dan bij hun familie en vrienden diezelfde gemeenschappelijke waarden. En die dragen zij dan uit op die plek waar anderen dat helemaal niet uitdragen. Ik vond dat heel mooi om te horen. Ja. Want dan denk ik, wat gebeurt er nu? Kijk, wij wonen best in een christelijke omgeving. Met heel veel christelijke gezinnen om ons heen. Maar als ik nu uh, besluit dat wij naar Amsterdam gaan verhuizen. Ja. Totaal alleen maar onchristelijke buren. Wat gebeurt er dan met onze kinderen? Ja. Kijk, de, oude, de jongste is bij ons nu natuurlijk al tien. Dus die heeft dan een heel stuk opvoeding meegekregen. Daar ligt dan een, heel, een hele basis. Maar het, is, het vraagt best wat van een kind. om dan, Stel dat hij de enige zou zijn op school. Dat hij echt tegen de stroom in moet gaan zwemmen. Ja. Zou hij dat kunnen? Is hij daar voor toegerust? Of word je daar ook pas voor toegerust op het moment dat... Dat het echt gaande is. Dat dat er is, dat weet ik niet. En wij staan nu niet voor deze situatie. Want wij zitten ja, best wel in een homogene groep. Ja, ja,
1: ja. maar heel terecht. Wat jij, wat jij zegt en wat Wim ter Horst ook al beschreef. Hè, van Kinderen hebben het voortdurend nodig dat ze weten... dat anderen ook diezelfde waarden hebben. En dat anderen eh, ook hun... hun uh, redenen bij de dingen hebben... en dat je mag steunen op die redenen van anderen. Die opvoedingsgemeenschap die heeft dus een hele belangrijke rol... in het vormen van de identiteit van de persoon. Dat gaat niet alleen over waar die persoon voor staat... maar dat gaat ook over welke hobby's... en welke kenmerken zo'n persoon heeft. Merk je dat, dat andere opvoeders nodig zijn... om? De ontwikkeling van jouw kind aan te vullen? Ja, dat is
4: heel grappig.
1: Wij, uh, onze oudste heeft uh, verkering met een jongen die iets meer
4: uh, biologische kennis heeft meegekregen van huis uit dan wij onze kinderen hebben meegegeven. Iets meer, ja. Iets meer. Dus eufemistisch uitgedrukt. Ik uh, geef het eerlijk toe. Dus uh, ja, onze kennis op het gebied van vogels bijvoorbeeld is het afgelopen jaar met sprongen vooruit gegaan. En nu loop ik als ik wandel ook af en toe die hemel af te speuren. En dan denk ik. Ja, zou dat die, die zeldzame arend zijn die dan in dit gebied vliegt, zeg maar. Dan denk ik, dat heeft hij van huis uit met een paplepel ingegoten gekregen. Nou ik heb die kennis zelf niet. Maar ik vind het wel heel mooi als ik het hoor. Dan denk ik, ja, het is godschepping. En daar kan ik nu iets meer van genieten dan ik dat eerder kon. Gewoon ook door het onbekende eigenlijk voor mij. En dan ja. zie ik dus, kijk, in het gezin waar hij uitkomt, daar stond dat heel centraal. En nou, zo mag hij dat nu... Ook aan
1: ons gezin een stukje meegeven. Ja, leuk hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat elk gezin ook een kleine opvoedingsgemeenschap vormt. Wat leert een kind nou precies in die gemeenschap van het gezin? Een kind leert heel
4: veel in een gezin. Inderdaad, hoe meer kinderen je van God hebt gekregen, hoe meer leerkansen er ook liggen. Omdat ieder kind zijn eigenheid meebrengt. En juist natuurlijk hoe meer kinderen... ja, er moet ook gewoon een doorgaande lijn zijn in een gezin. En hoe verhoudt ieder individu zich tot die doorgaande lijn? Uh, van een ritme van... Uh, jij dekt aan de tafel en dan gaan we aan tafel... en dan ga jij weer afruimen en wie doet wat. En Dat, moet, ja, dat vergt een hele organisatie... om dat natuurlijk een beetje soepel te laten verlopen. En dan is niet alle aandacht er voor jou als kind... Maar dan zit je in een gemeenschap waar je moet leren functioneren. En, en dus moet leren aanpassen. Dat is geven en nemen. Want ja. dat is natuurlijk ook zo gezellig om mensen beschikbaar te hebben... die met jou een spelletje kunnen doen. Ja. Dat is leuk, dat is geweldig. En als je wilt voetballen zijn er misschien ook al uh, broertjes zusjes... die willen aanhaken, ja. geen gebrek daaraan dan. Maar het is ook inderdaad, ja, jij moet ook geven van jezelf. Want niet alles kan om jou draaien. Want ja, er zijn meer kinderen om rekening mee te houden. En dat is zo waardevol om te leren. Daar heb je je hele leven iets aan. Als je dat gewoon thuis al een stukje leert. En dat wordt natuurlijk steeds zeldzamer met het aantal kinderen per gezin dat steeds minder wordt. Ja, heb je toch meer van ja, alles kan zoals het kind het graag wil. En dat is gewoon eigenlijk niet zo heel gezond volgens mij.
1: Mooi hoe je dat uitlegt, dat, dat in een gezin juist zoveel kansen zijn... om te leren om rekening te houden met elkaar, om een eigen plekje in te nemen... om rekening te houden ook met de zwakten van elkaar... en, en de, de goede kanten van elkaar naar boven te halen in het gezinproces. In zo'n gezin heb je ook wel momenten dat het even spaak loopt. Er is ruzie, er is oneenigheid. Um, welke plek heeft vergeven in een gezin... Hopelijk een grote plek. <laughs> hoe vaker iets misgaat. Hoe meer
4: vergeving over en weer natuurlijk ook nodig is. Uh, ja, ja, Dat is niet te onderschatten. Want alleen na vergeving kun je ook weer door. En dat is natuurlijk ook het prachtige van een gezin. Kijk, als, als je een mot hebt hebt met een kindje uit de klas. Ik noem maar wat. Dan kun je natuurlijk zeggen. Ik ga niet meer met dat kindje spelen. Dan kies je vriendje B. Dan ga je daar de volgende woensdagmiddag mee spelen. Ja. Maar bij broertjes en zusjes kan dat niet. Want je zit weer aan dezelfde tafel zometeen. Misschien zitten ze wel naast je aan tafel zelfs.
1: Dan ja. moet het weer goed zijn. Moet je weer samen kunnen bidden. Ja. Dat moet goed worden. Maar toch, toch vinden we het best wel moeilijk om dat vergeven gestalte te geven. Hè? Want in de opvoeding dan, uh, leren we onze kinderen vaak aan om bijvoorbeeld sorry te zeggen. Is dat hetzelfde als vergeven?
4: Nou, niet helemaal denk ik. Nee. <laughs> uh, nou, je hoopt dat sorry hetzelfde... Is als dat je zegt. Wil je me dat vergeven? Ja. Sorry kun je op een heleboel manieren zeggen. Sorry. Maar dat klinkt heel anders. Dat is niet wil je mij vergeven. Als ik tegen jou zeg. Sorry dat ik je net in de reden viel. Of sorry dat ik je net verkeerd begreep. Of, dan kan dat bijna hetzelfde zijn. Omdat ja. jij voelt aan mijn intentie. Ik heb spijt van wat ik net heb gedaan. Als dat sorry is. Dan is dat bijna synoniem aan vergeving vragen. Maar ik vind het. Voor een kind heel belangrijk om het expliciet te maken. Want ik hoop ook dat je je kind leert... om aan God vergeving te vragen voor zijn zonden. En de beste manier om dat te doen, dat te leren... is het in de dagelijkse omgang met elkaar te doen. Dat is het voorbeeld van hoe kinderen het ook bij de Heere God mogen brengen. Je benoemt wat je fout hebt gedaan. Je erkent dat het fout was. En je zegt, wilt u het me vergeven? En ja. dan is er daarna kun je dus weer door als daar vergeving is.
1: Ja, en dat, dat vergeving krijgen... is dan ook heel nadrukkelijk aan de orde. Als ja. een kind vergeving vraagt. Ja, je
4: doet, dat ook is dan
1: je doet een beroep op het hart van de ander.
4: Ja. Wil jij me dat vergeven?
1: Ja. Hoe meer kinderen van God gekregen... hoe meer opvoedingskansen je hebt... geeft Margreet aan in het gesprek. Want een huis vol broertjes en zusjes... dat leert afstemmen op elkaar... Dat leert je hoe je een plek inneemt in de gemeenschap. Hoe je kunt invoegen terwijl je jouw eigenheid behoudt. Het gezin is ook de plek waar vergeving een wezenlijke plaats inneemt in het samenleven, noemt Margreet. Omdat je wel verder moet met elkaar. Vergeving vragen en vergeving krijgen kunnen zo heel concreet worden in het opgroeien. En ineens geeft dat zomaar even een doorkijkje... Hoe wonderlijk wijst die samenlevingsvorm van het gezin heen... naar de boodschap van het evangelie, naar het wonder van genade. Dat God zelf zondaren vergeeft en tot zijn kinderen aanneemt. Aangenomen kinderen die leden zijn van één lichaam in Christus. Daarom is het zo nodig om de instelling van het huwelijk... en het gezin als leefgemeenschap te beschermen. En daarom ook is eenheid zo'n wezenlijk kenmerk van het christelijk gezin... Dat vraagt om onvoorwaardelijke steun aan elkaar. Als man en vrouw. Als ouders die van God kinderen kregen toevertrouwd. En dat vraagt weer om dagelijkse afstemming. Bijvoorbeeld tijdens het inruimen van de vaatwasser. Als de kinderen net op bed liggen. Ligt ze
5: lekker. Ja. Ging ze lief slapen of... Ja. Ik heb
6: dinsdag werk, avond.
5: Ja. Wil je dan ik uh, oppas? Nee, dat ik uh, pas op, toch? Of en ik oppas? Op dat weet ik niet. Ja, dat ik heb gevraagd van de week eind. ik, ik dan... van Dinsdag?
6: Dinsdagmiddag.
5: Oh. Uh, even... Ja, <laughs> ja ik even Oh ja, je hebt gelijk. Inderdaad, ik, uh, woensdag moet ik naar Limburg. Dinsdag, ja, ja je hebt gelijk. Nee, dat kan. Dat is prima.
6: Zijn jullie fijn als ik uh, je moeder mat laat halen? Ik ga je ja, zeggen...
5: Uit werk gelijk hem halen. Ja, ik weet hoe laat is die, uh, laat is die school klaar? Hoe laat moet ik bij het werk staan? Half drie. Ah, Oké. Okay. Nee, dan haal ik hem zelf op. En dan.
6: Klaar voor alle
5: hebben denk ik. Ja, dat doe ik niet per se, maar het zou wel heel uh, leuk zijn zou wel lekker zijn. En Moet ik daarna uh, zelf het uh, nodig halen of gaat het zo niet
6: lopen of zo? Ja, dan moet je dan even met haar
1: appen. Is goed. Deze aflevering gaat over samen sta je sterk. Ervaren jullie dat zo in je huwelijk?
5: Absoluut. Uh, Margriet heeft eerder ook al uh, verteld inderdaad dat het echt een periode uh, ook uh, heel pittig is geweest. Nou, dan merk je dat communicatie ontzettend belangrijk is. Want dan, uh, ja, Margriet, wij, uh, wij hebben dan inderdaad uh, de verdeling dat Margriet inderdaad toch wel... Voornamelijk voor de kinderen zorgt en ik werk. Dus dan uh, ja, in die pittige tijd is het heel goed dat je inderdaad goed contact met elkaar houdt. En het laatste tijd inderdaad ook met de, de goede hulp van, uh, uh, die we hebben van Mart. Zitten we echt weer in uh, goed stabiel vaarwater. En ja, samen sta je dan echt sterk. Want ik vertrouw Margriet. Ik weet dat ik op haar aan kan. Ze regelt hier de boel. En uh, daar ben ik zelf ontzettend... Uh, trots op, dus je valt in de prijzen Margriet, want ja. uh, nee, dat is echt waar dat, uh, dat gaat ontzettend goed. Dus dan sta je echt samen sterk inderdaad. Je bent echt uh, hier de motor van het gezin en uh, ja, ja dat ja, ik vertrouw je. Het gaat gewoon en het, en het gaat goed en uh, dat zie ik en dat dat voelen voelen de anderen ook. Je ziet het eigenlijk misschien ook wel terug in de reactie van de kinderen, want inderdaad als mama weg moet of weggaat. Uh, het huis is te klein. Als papa weggaat, nou, dat is nog wel te doen.
3: Dat kan
1: ook niet. Maar als je er eenmaal bent, dan vinden ze dat ook een feest, denk ik.
5: Ja, als ik er eenmaal ben, dat is ook zo. Ik moet ze s ochtends allemaal af. Die moeten knuffelen en die een en Ze moeten allemaal knuffelen en een en Ted moet er altijd drie. En, uh, dus dat is zeker waar. Heerlijk, maar heerlijk. Uh, als er echt wat aan de hand is, mama.
1: Aan het begin van de opname gaf Jan Eversdijk aan dat als één kind in het gezin andere regels
6: nodig heeft... dan is dat best heel moeilijk voor de andere kinderen. Herkennen jullie dat? Ja, dat is echt een struikelblok. En dat is ook gewoon iets waar wij nog niet over uit zijn. Hoe dat moet. En hoe dat werkt. Dus... Ja, je hebt speciale boeken, voorlichtingsdagen en dingen over de brusjes. Dus de broertjes en zusjes van. Ja. ja. Ik heb de tijd nog niet gewoon gehad, de energie nog niet gehad in de afgelopen paar jaar... om nou echt te weten en uit te vinden wat werkt het best. Dus ik zeg ook altijd nog, op dit punt valt mij nog heel veel te leren. Ja. En dat kun je misschien ook alleen maar leren in de praktijk. Ja, maar ik geloof ook wel dat daar echt handvatten voor zijn. Want... Het mooie is, je komt erachter, het is niet de, het eerste gezin waar je te maken hebt met brusjes. Dus ik moet ook veel meer gebruik maken van de kennis die anderen al hebben. Maar daar moet je even de tijd en de ruimte voor vinden. Ja. Het gezin is een gemeenschap waarin je als kinderen leert om
1: samen te leven. Waarin je rekening moet houden met elkaar, waarin je samen speelt, maar ook samen ruzie hebt. Waarin je elkaar lief vindt en waarin je je moet leren om elkaar te vergeven. Hoe stuur je daarin bij? Hoe oefen je kinderen daarin?
5: Ja, dat als er wat, wat gebeurt inderdaad. Dat we vaak, tenminste, dat, dat uh, doe ik dan vaak zelf. Neem ik het toch even apart. En dan uh, praat ik eerst eventjes gewoon hoor en wederhoor. Dus van, uh, ja, wat is er gebeurd? En uh, ja, dan komt al gauw vaak toch wel een beetje boven wie wat gedaan heeft. En dan, uh, dan probeer ik uit te leggen van, ja, uh, dit of dat is echt niet acceptabel. En dan uh, inderdaad zeker met uh, familie. Met iedere mens natuurlijk. Maar zeker met familie inderdaad. Hoe belangrijk het is dat je elkaar vasthoudt. En uh, dat we het dan proberen op te lossen. En dat gaat daar eigenlijk... Ja, dat gaat best wel aardig vind ik zelf eigenlijk altijd. Dat ik denk van nou, dat uh, soms zit er dan toch wel weer een stukje veringskracht in. De, in die kinderen. Dat ze elkaar dan toch inderdaad uh, zeggen sorry. En soms een beetje met tegenzin. Maar dan gaan ze daarna toch wel weer uh, lekker aan het uh, spelen.
6: Ook zij staan samen sterk. Ze moeten toch ook een beetje leren voor de grote wereld denk ik altijd. Stel dat je voor het eerst... Uh... Gaat merken dat de mensen met andere gedachten en willetjes zijn uh, als je wat ouder bent, dan ga je het heel moeilijk krijgen. Dus in die zin zie ik het ook wel als een, uh, een leuke leerschool voor de kinderen. En of dat leuk voor uh, de ouders is, niet altijd, maar wel gewoon nodig.
5: Dat is inderdaad wel waar, wat Magriet zegt. Want dat, dan hebben we het, ik had het dan net even alleen over conflicten. Inderdaad, maar als het natuurlijk gaat om je eigen wil doordrijven of doorzetten, dan is dat inderdaad ook dat je dat inderdaad echt moet uitleggen. Inderdaad van, ja, kijk, er zijn ook nog mensen met andere meningen of uh, niet altijd... Ja, delen is ook gewoon een mooi iets bijvoorbeeld. Want het gaat natuurlijk vaak over uh, ik, ik ik en de rest kan stikken. Hè? Mijn speelgoed, dat is alleen voor mij. Dus om dat aan te leren, dat is inderdaad wel echt belangrijk. En uh, ja, dat lukt gelukkig ook wel. Maar ja, dat zie je wel inderdaad... Uh, ja, dat, moest, dat, dat die hebben we wel vaak meegemaakt in de speeltuin. Maar uh, het ja. gaat goed nu.
1: En Het is mooi dat ze dat hier veilig in een, in een kleine setting kunnen, kunnen oefenen, wat je zegt. Ja. Misschien ook
6: nog even. Ik heb de kleding uitgezocht. Kleding uitgezocht? Ja,
5: van Fleur. Uh, voor die markt.
6: Nee, gewoon voor. Uh, nee, voor de
2: winter.
1: In het gesprek met Margreet spraken we over hoe belangrijk het is dat we als opvoeders om elkaar heen staan. Dat we elkaar helpen en aanvullen waar nodig. Herkennen jullie dat?
6: Ja, kinderen voelen natuurlijk ook haar fijn aan uh, hè, wanneer je niet op één lijn staat. En dat deed je vroeger zelf toch ook. Vraag het haar papa, zegt hij, uh, vraag het maar aan mama. Uh, je ging bij allebei even proberen bij wijze van, en dat merk je nu ook. Ze kunnen nog wel uh, uitspelen. Dan is het belangrijk dat je, ook al vind ik eigenlijk dat Martjan ongelijk heeft, om dan toch voor de kinderen, zeg maar, voor het beeld wat zij hebben van jullie tweeën als een team, om dan toch uh, ja, hetzelfde aan te geven. Ja. Heb je als opvoeder ook andere opvoeders buiten jullie gezin nodig? Ja, ja, die heb je echt nodig. En ook vooral um, in de zin van wat ik zei: sommige mensen hebben zoveel wijze adviezen, tips, hebben het wiel al uitgevonden in, bepa in bepaalde situaties. Dus ja, het zou dom zijn als je er geen gebruik van maakt. Ja.
5: Daarnaast ook nog scholen. Dat is echt ongelooflijk, inderdaad, uh, wat ze daar inderdaad mee meepikken, mee zeg maar. En uh, ook qua normen en waarden, dat uh, is echt fantastisch. Dus die heb je zeker, uh, zeker nodig.
1: Welk advies hebben jullie voor andere opvoeders? Hoe kun je een steun zijn
6: voor gezinnen die een pittige tijd in de opvoeding meemaken? Ja, toch wel een stukje uh, ja, praktisch uh, gewoon echt hulp aanbieden. Maar het ligt vaak, ik merk gewoon, er zijn eigenlijk altijd wel genoeg welwillende mensen om je heen. Het is alleen, wil je zelf die hulp? Ja. En dat is gewoon een heel, heel... gewoon best wel lang traject. En ik las laatst in een boekje ergens, hè... De Volste Mol, weet ik veel, zo'n boek. Ja. Daar stond ook in, wat is het dapperste wat je ooit gezegd hebt? Ja, help. Dat moet je echt leren, ook in het opvoeden. Want het is wel gewoon, je wil je vuile was niet buiten zetten. En ook als je kind dan hè, elders is... is het toch soms een beetje ja, het gevoel van... als het ergens anders wel goed gaat ze zullen wel niet denken. Maar dat zijn allemaal dingen die in je eigen hoofd afspelen. Dus ik yeah. denk, ja... Als je merkt dat ouders hulp nodig hebben... of hè, het water een beetje aan hun lippen staat... bied het vooral aan. En uh, als je merkt dat ze dat als hulp moeilijk vinden... bied het dan als hè, speelafspraakjes, dat oh ja. soort dingen aan. Dat yeah. is gewoon hè, van... Dus komt ze even twee uurtjes spelen... dan voelt dat niet per se als... Um, uh, ik ga jou hulp geven, ik ga jou ontlasten met je kind... maar ik laat jouw kind bij mij spelen. Oh ja. Jij hoeft het niet als hulp te zien, zeg maar. Maar ja. het kan wel hulp zijn. Ja. It takes a village to raise a child. We hebben iedereen
1: nodig bij het grootbrengen van onze kinderen. Die lieve buurvrouw die je kind thuisbrengt uit school. Die vriend of vriendin die even de kinderen meeneemt... in een pittige periode in je gezin. Die oom die een hobby heeft in een modelbouw en een stukje passie overbrengt. Samen geven ze ruimte om te komen tot eenheid, eenheid in je gezin. Daar gaat het over als we het hebben over de opvoeding met beide benen op de grond. Natuurlijk is dat geen opvoeding die bestaat uit trucjes met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig, te gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe met een nieuwe blik naar onze eigen opvoeding te kijken... Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts erover spreken. Door terug te keren naar onze Bijbel... waarin de Hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de vijfde aflevering van de podcast Bij ons Thuis... over bouwen aan eenheid in je gezin. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Caroline Veldhuizen redigeerde de podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcastaflevering? Of heb je nieuwe vragen voor een toekomstige aflevering? Mail ze ons toe via podcast@reftag.nl. In de volgende aflevering staan de verschillende karakters van de kinderen in een gezin centraal. Welke eigenheid mag het kind hebben? Wanneer stuur je bij? En dichterbij nog, welke houding neem jij als ouder aan richting het karakter van je kind? Hoe kun je de behoeften van je kind lezen? Een van de momenten waarop de karakters heel duidelijk naar voren komen in een gezin is de avondmaaltijd. Daarom schuiven we aan bij de families van Renswoude en van Inge... die juist aan tafel gaan. Maar is etenstijd wel het juiste moment... om aandacht te hebben voor elk afzonderlijk kind in een jong gezin? Topsport die avondmaaltijd, zeggen Martian en Margriet erover. Wat merken zij van de karakters in hun gezin? En hoe verlopen die maaltijden in een huishouden met pubers? Vragen genoeg. Een inhoud te over. Graag tot dan.